0: Ik ben Antin en ik ben verslaafd. Ja, ja. Uh, dankjewel voor de uitnodiging om mijn levensverhaal te mogen delen met jullie. Ik kom uit een traditioneel gezin. Vader, moeder en een oudere broer. Ik ben geboren in Uden. Mijn vader was projectingenieur Hij werkte internationaal, waardoor hij vaak voor langere tijd weg was in het buitenland. Waardoor mijn, vaker, mijn moeder vaak de zorg voor mij en mijn broer alleen moest doen. Um, mijn moeder ging... Ik was werken zodra we allebei naar de middelbare school gingen. En als mijn vader lang van huis was, werd er wel elke avond even naar huis gebeld om even ons te kunnen horen. Ik miste mijn vader heel erg veel als hij weg was. Hierdoor heeft mijn moeder een groot deel van de zorg alleen moeten doen. En Hoe ouder ik werd, hoe opstandiger ik werd naar mijn ouders. Ik werd in de opvoeding heel erg strak en erg klein gehouden. Ik mocht geen nee zeggen. Huilen mocht ik niet. Als ik niet luisterde kreeg ik een harde klap en ik moest doen wat ze zeiden. Ik mocht vaak niet meespelen met vriendjes en vriendinnetjes, terwijl ik deze wel veel had toen ik jong was. Ik speelde heel graag buiten en het liefst speelde ik mee met de jongens. Ik deed graag mee voetballen, spelen met autootjes, boontje oorlogjes spelen of mee fietscrossen. Ik was echt nergens bang voor en ik hield het van avontuur. Op de basisschool kwamen ze in groep 3 achter dat ik een leerachterstand te rekenen had. Ik moest naar een andere school voor moeilijk lerende kinderen. Ik moest weg uit mijn veilige omgeving, weg van vriendjes, vriendinnetjes en ook van mijn broer, die daar ook op school zat. Ik begon daar in groep 4 en moest groep 7 overdoen. Omdat ik anders een jaar te vroeg van school af zou gaan. Maar de leraar van groep 7 die mocht ik helemaal niet. Ik lag vaak met hem overhoop. Hij heeft mij zelfs een keer in de kast gestopt zodat ik weer zou gaan luisteren en tot rust zou komen. Wat natuurlijk voor mij aardrijks werkte. En voor mij alleen nog maar uh, meer uh, onrust te weegbracht. Mogelijk daarom dat ik nu ook nog steeds bang ben voor kleine ruimtes. Dan raak ik in paniek. Na de basisschool in 1994 ging ik naar het VBO. Al mijn lessen deed ik daar op A-niveau. En behaalde in 1998 mijn diploma verzorging. Op deze school had ik een klein groepje aan vrienden. Ik werd hier heel vaak gepest, omdat ik toen last had van puistjes en werd vaak uitgescholden voor puistenkop en me ook buiten gesloten in de klas. Ik wou al graag met dieren werken en hier dan ook in gaan leren, maar mijn ouders zeiden me altijd dat hier weinig werk in te vinden was en het beter was om iets anders te gaan doen. Ik was jong en luisterde naar wat zij mij zeiden. Het was beter om in de zorg te werken omdat hij altijd werk in was en ik leerde dus verder in de zorg. Hoe saai ik dit ook vond en hoe graag ik ook in de dierenwereld wil werken. In 1998 ging ik naar het mbo Veghel, zat daar tot 2006 op school. Ik deed hier diverse opleidingen, zoals oriëntatieschakelen, helpen in de verzorging waar ik mijn diploma's ook van haalde. Hierna ging ik een driejarige opleiding verzorging doen, Waarna ik na één jaar al besloot om deze te beëindigen. Door mijn zieke oma, die één jaar lang ziek te bed had en ik veel voor haar zorgde. De opleiding verzorgende werd mij hierdoor veel te veel. Ik ging de tweejarige opleiding administratie doen, waar ik uiteindelijk nog ongelukkiger van werd. Werken tussen vier muren en steeds meer stilzitten is echt niks voor mij. Ik wou nog steeds werken met dieren. Ik durfde niet terug om mijn ouders in te gaan. En de keuze te maken om in de sector dieren te werken. In 2006 behaalde ik mijn administratiediploma. En ik ging van school af. Um, ik had toen een sollicitatieplicht. En vond het werk in de taxibalans. Ik heb hier diverse werkgevers in gehad. Omdat het vaak om jaarcontracten met scholen ging. En dan liep het contract af. Dan moesten er vaak weer mensen uit. En in 2009 Kwam ik uh, bij een taxibedrijf in Zeeland te werken tot in 2012. Ik deed hier diverse soorten vervoer, zoals school, ouderenvervoer, straattaxi, uh, vervoer naar vliegvelden en langere ritten naar bijvoorbeeld hoger in het land. De tijden hierin waren altijd wisselend en een rijtijden werd nooit gehouden. Op mijn 11e en 14e jaar kreeg ik te maken met seksueel misbruik. Waar ik nooit met iemand over gesproken heb. Tot nu ongeveer drie jaar geleden. Na ik aan stap 4 begon met het stukje misbruik. En een JFT kreeg. Waarin stond dat ik al mijn geheimen, groot of klein zou vertellen aan mijn sponsor. Ik ben meteen dezelfde dag mijn sponsor gaan bellen en vertelde over mijn misbruik. Dit was de eerste keer dat ik iemand erover vertelde. Ik vond het toen niet makkelijk om dit te uiten. Maar het gaat nu met de dag steeds beter op mijn elfde gebeurde het eenmalig als betasting maar op mijn veertiende gebeurde dit weer maar dan door een andere persoon dit keer ging het veel verder verkrachting wat meerdere keren voorkwam dat deze persoon zich aan mij vergreep ik was jong en heb je nooit met iemand over durven praten mede door angst schaamte en onzekerheid dit vind ik nog steeds heel moeilijk maar het wordt wel steeds makkelijker voor mij en wordt hij steeds opener over. Ik heb minder schaamte om erover te praten. In de tijd dat ik in Zeeland werkte, liep het thuis allemaal steeds slechter. Omdat ik zo streng werd opgevoed en kort werd gehouden, ben ik steeds meer op mijn eigen weg gegaan. Ik had vaak aangegeven dat ze mij los moesten laten of mij niet zo moesten bemoederen, fouten moesten laten maken, mijn eigen weg moesten laten gaan. En dat ik wel van mij liet horen als ik wel het nodig had. Hier werd nooit naar geluisterd. Over gevoelens en emoties werd bij ons thuis nooit gepraat. En durfde mij dus ook niet te uiten als ik ergens mee zat. Ik kreeg thuis steeds meer ruzies. Ik kreeg harde woorden, maar ook slaande ruzies. Hier is regelmatig politie bij moeten komen. En ik voelde me thuis steeds minder fijn en geliefd ten opzichte van mijn ouders. In 2010 had ik er genoeg van. Na een slaande ruzie met mijn ouders en liep weg van huis. Ik had op de taxi een stelletje leren kennen waar ik goed mee op kon schieten. Zij wisten van mijn problemen. Maar zij had borderline en zat daardoor vaak in gedwongen opname. Ik belde hun die avond op en zij kwam mij ophalen en ik zou daar voor één nacht verblijven. Maar één nacht, dat werd uiteindelijk tien maanden. Heel af en toe kwam ik thuis bij mijn ouders. maar Zij kwamen erachter waar ik verbleef, maar, ik ging, maar niet, ik ging niet terug. Ik wist dat zij beide aan de middelen zaten. En ik had eigenlijk altijd gedacht dat ik nooit zelf te gaan doen. Bijna thuis voelde ik mij veilig en zat er op mijn plaats. Zij was vaak werken. Wij werkten minder uren. Waardoor we vaak alleen thuis waren. En we kregen een relatie. Ik dacht dat het echt uit liefde was. Maar voor hem was het alleen maar voor de seks. Wat ik zelf eigenlijk nooit door had gehad, of misschien niet eens in wou zien. Op een dag vroeg hij mij of ik ook eens een middel wou proberen. Die eerste keer, dat voelde zo goed, dat het niet bij één keer bleef. Het gebeurde steeds vaker, alleen bleef het niet meer alleen bij dat middel. Er kwamen meerdere middelen bij. We gingen zelf dealen in diverse middelen en ik kon goedkoop check aankomen, die we dan ook weer voor hogere prijs konden verkopen. Op deze manier konden wij weer aan geld komen. We hadden vaak seks tijdens gebruik, hoe meer hoe beter. Dat wist hij ook heel goed. En er was dan ook echt geen schuimte over hem. Of wat dan ook. Hij wist goed dat hij mij kon krijgen. Voor wat hij zelf ook maar wilde. En waren overal voorin. Hij had me echt totaal in zijn macht. Zolang ik me kon gebruiken... Uiteindelijk kwam het zover zo ver dat hij mij voor de webcam plaatste, terwijl hij toekeek of, of seks moest hebben met hem samen of alleen met andere stellen of mannen. Hij stuurde mij alleen op pad om drugs te halen, maar ik kreeg wel geld mee. Maar hoorde daar dat het deels in Natura betaald moest worden, anders ook geen drugs. Dit hadden zij zo afgesproken, maar ik als kleine vrouw ik durfde daar echt niet tegen in te gaan. ik kon niet terugkomen zonder drugs als ik namelijk niet naar hem luisterde werd ik geslagen laat staan als ik zonder drugs thuis kwam wat zou er dan gebeuren duidelijk zette hij mij op straat en dan kon ik alleen nog maar werk terug naar mijn ouders dus ik deed wat ik moest doen en mijn angst voor hem werd alleen maar groter ik moest vaak werken terwijl ik flink had gebruikt ik zag nooit in wat er had kunnen gebeuren met mij en de passagiers. Tijdens mijn werk was ik vaak ziek voor zonsmoesjes, smoesjes, om niet te hoeven werken zodat ik kon gebruiken en tijd met hem samen had. Mijn obsessie, mijn obsessie voor hem werd steeds erg. Zij was, veel werken zat, zij was nog veel werken of zat in gedwongen opname, waardoor wij alle kansen samen hadden. We gingen naar de Kammer waar ik ook veel dingen heb moeten doen. Bezocht in sekshops, om daar van alles te halen, enzovoort, enzovoort. Na tien maanden bij hun thuis, kreeg zij vermoeders van onze relatie. Ik stelde hen voor de keus. Ik eruit of zij ging bij hem weg. En toen moest ik eruit. Met lood in de schoenen ging ik terug naar mijn ouders, waar ik, waarin ik een, paar, een paar weken verbleef. Nu was het steeds moeilijker voor mij om daar te gebruiken, maar het ging wel gewoon door. Ik was een stille gebruiker en wist het vaak te verdoezelen. Mijn ouders zagen helemaal niks aan mij. Ik kreeg een appartementje in Ida. Gelukkig weg van mijn ouders. Ik had toen nog veel geld op mijn rekening en had heel veel voor het stel betaald waar ik in huis had omdat zij veel schulden hadden. totaal zo'n 1000 euro die ik terug zou krijgen. Maar ik heb er natuurlijk nooit meer iets van teruggezien. Ik hield hem uit de gevangenis door zijn schuld te betalen, betaalde de operatie van de hond enzovoorts. Hierdoor stond ik regelmatig in de min op mijn bankrekening, maar mijn ouders schuifden mij toch wel wat geld toe, zodat het de min weer uitkwam. Toen ik in mijn appartementje woonde, toen zag ik hem nog wel, maar het werd wel al steeds minder. Zij verhuisde en nu zij vermoedens zat, werd zijn zij afspreken moeilijker. Op een dag was zij werken en ging ik naar hun thuis. Daar samen we flink gebruikt. En sex samen. Totdat zij belde dat ze eerder thuis kwam en er over een uur zou zijn. Ik was alleen net die keer heel erg ziek geworden van het gebruik. Ik moest daar weg. En hoe ziek ik ook was. In mijn auto mocht ik terug naar Uden. Maar ik kwam niet verder dan twee straten verderop. Ik moest overgeven. Ik kon niet meer op mijn benen staan. Het was duizelig. Enzovoort. Ik belde mijn vader op en zei hem dat ik iets verkeerds gegeten had en kei ziek was. Maar mijn ouders zaten op dat moment in provincie Zeeland in ons vakantiehuisje. Vrienden van hen kwamen me ophalen en brachten mij naar het huis van mijn ouders, waarna mijn vader er ook aankwam en speciaal teruggereden voor mij. De volgende dag voelde ik mij beter. Ik ging naar mijn eigen huis en mijn vader ging weer terug naar Zeeland, naar mijn moeder. In 2014 kwam ik thuis te zitten met een burn-out. 7 april 2014 was er een mede die mij de kop in was slaan met een lode pijp. Hij had wat tegen mijn hond. En hierdoor had ik erg veel last van angstaanvallen en hield het trauma aan over. Vandaag de dag kan ik hier gelukkig steeds beter mee omgaan. Alleen vergeten zal ik het echt nooit doen. De mensen waar ik in huis woonde zag ik nog maar zelden ik um, kwam zwaar Red Bull bij kijken zo'n 17 blikjes per dag zware agressiviteit spierspanningen, hartkloppingen stemmingswisselingen maar zelf nooit ingezien dat dit verslaafd was dit werd mij in 2017 gelukkig duidelijk gemaakt door, door middel van een filmpje um, door iemand die ik eigenlijk leerde kennen uh, via een via iemand waar ik een relatie mee had. En dit was ook een verslaafde in herstel. Uh, ik kwam via gemeente bij hem terecht. Uh, voor angsten, een wantrouwen, agressie, een negatief zelfbeeld en vuilangst. Maar ik had hem nooit verteld over mijn drugsgebruik. Dus dat ging gewoon maar door en door. Ik was niet open en eerlijk. En maakte het mijzelf met de dag moeilijker. Nadat mij duidelijk was gemaakt dat Red Bull ook verslavend was... Besloot ik mijn best te doen hiermee te stoppen. Ik werd uiteindelijk ook eerlijk over mijn drugsgebruik. En nu ik hier open en eerlijk over was, kon ik hieraan gaan werken. Ik gaf toe dat ik machteloos stond ten opzichte van mijn verslaving en ik het niet langer meer zelf in de hand kon houden. Ik kon het niet langer meer alleen. Ik vroeg hulp en besloot mijn wil en mijn leven over te dragen aan een macht groter dan mijzelf. Op 16 september 2017 besloot ik mee naar een meeting te gaan. Dit was mijn eerste dag clean. Ik ben toen meteen begonnen aan het werken. Aan de twaalf stappen met behulp van een sponsor. Ik ging zo'n vier keer per week naar de meeting. En het geloof in een hogere macht vond ik moeilijk. En later zag ik in dat hogere macht voor mij het fellowship van mijn sponsor of iets anders wat krachtiger is dan mijzelf is op dat moment dacht ik dat ik goed bezig was en deed wat ik moest doen ik had in begin 2020 mijn stappen uitgeschreven tot stap 9 helaas kwam corona in ons land en we kwamen in een lockdown te zitten fysieke meetings vielen weg en werden online mijn coaching werd online vrienden fellows zag ik bijna niet meer en ook mijn ouders en broer zag ik weinig begin mei 2020 moest ik voor mijn werk naar een verlaten kraakband. Hier heb ik diverse soorten middelen en toebehoren tegengekomen en heb hier meteen actie opgedaan door mijn sponsor te bellen en uit te spreken naar andere fellers en op meetings, want ik had daar wel last van op dat moment en ja, moest actie doen. Ik ben hier uiteindelijk in blijven hangen, wat voor mij een omkeer gaf in mijn herstel. Ik volgde online meetings voor tijdvulling. Maar ik ik nog niks meer op van de shares die verteld werden. Suggesties volgde ik nauwelijks meer op. Ik zat er helemaal in de negativiteit en mijn eigen wil. Ik vertoonde oud gedrag, zoals boosheid en agressiviteit. Dit bracht me helaas twee weken later, op 17 mei 2020, in een terugval middelen. Dit was één dag nadat ik twee jaar en acht maanden clean was. Gelukkig ben ik hier niet in blijven hangen en ik liet mijn sponsor weten... En was 19 mei weer terug clean. Ik ben meteen contact gaan zoeken met de kliniek. Deze zei mij dat ik niet terecht kon, omdat ik laag begaafd zou zijn. Ik was hier erg boos om, dat ik die stempel weer kreeg. Maar kon hier niks aan veranderen. Ik ben ambulant gaan doen, zodat ik de fundering van mijn herstel weer kon leggen. Na mijn terugval ben ik anders naar mezelf en het programma gaan kijken. Ik ben open en heerlijk geworden naar mezelf en maar ook naar anderen ik heb geen schuimte of angst meer om over mijn verslavingen hersteld te praten ik kreeg meer geloof in mezelf het programma en hogere macht ik ben op een best op een betere manier en met meer hoop moed en vertrouwen aan mezelf en het programma gaan werken emoties en gevoelens kan ik steeds beter mee omgaan ik loop er niet meer voor weg, maar ik laat ze er nu zijn. Ik ben mijn stappen opnieuw gaan schrijven. Ik merk dat ik het nu veel beter tot mij laat komen. Ik ben nu weer tot met stap 4 gekomen en mag nu aan stap 5 beginnen. Daarom is het ook wel heel mooi dat ik dit verhaal kan vertellen aan jullie. Ja, clean, stap 5 beginnen. Ik kan meteen deze op de meeting. Ja, Dat vind ik gewoon echt super. Dus dat doet gewoon echt goed. Um, na zes maanden clean vertelde ik aan mijn ouders dat ik verslaafd was. Met behulp van mijn sponsor. Ik deed hier alleen heel veel pijn en verdriet mee. Ik kan die tijd niet meer terugdraaien. Wel kan ik het nu beter gaan doen dan dat ik deed. Ik kan de juiste acties doen als ik het moeilijk heb. Ik zou er elke dag aan moeten blijven werken. En onthouden waar ik vandaan kom. En niet meer naar terug wil of zou moeten gaan. Nogmaals. Ik ben clean. Ik hoef het nooit meer alleen te doen. Ik mag en kan hulp vragen aan mijn sponsor en fellows. Ik werk aan de twaalf stappen. Ik leer nu eigen keuze te maken. Ik leer voor mijzelf te kiezen en mijzelf op nummer 1 te zetten. Ik blijf er nu voor vechten om clean te blijven en door te gaan met wat ik nu doe. En niet terug te gaan naar waar ik vandaan kom. Ik hoef maar één ding, niet te, één ding te doen. Dat is niet de eerste terug op te pakken. Eén is te veel, duizend nooit genoeg. Ook probeer ik mijn angsten en mijn gedrag onder controle te krijgen, zodat ik uiteindelijk positiever in het leven kom te staan. Ik leef gezonder. Ik sport veel en zoek de verbondenheid met de juiste mensen. Zoals onder andere het fellowship, want zonder jullie kan ik het niet. Ik heb jullie nodig. Het gaat niet altijd even makkelijk. Ik heb nog een hele lange weg te gaan. Maar als ik blijf doen wat ik nu doe, wordt het leven steeds beter. Dan kom ik er steeds mooier uit. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.